0: Начнем с того, как мы с тобой познакомились, наверное, вот как я, я даже, даже, даже я обозначу. Ольга работал, то есть я, у меня уже была компания Rocket, не помню, то ли CRM тогда, то ли Rocket Sales уже. Мы занимались AMA, и отовсюду, так или иначе, я видел где-то Ольгу. То она мне напишет в чат, то она где-то подойдет на конференции познакомиться. То есть она была такая максимально... Я бы сказал, проактивная, но не навязчивая. Она, по -моему, ты тогда, по-моему, руководила просто партнеркой в Сепьюне и, соответственно, потом уже там занималась полностью развитием. А вот Как ты помнишь, как мы познакомились и какие у тебя были задачи? Давай с этого, может, начнем.
1: Слушай, я помню отлично, как мы познакомились. Это был семнадцатый год, я тогда вышла из декретного отпуска, вот, была полна сил, желания вообще что-то делать, переворачивать мир, вот, и тогда... Мы подумали о том, что надо развивать партнерское направление. Вот. Его, в принципе, тогда еще не было. И вот я взялась за эту амбициозную задачу, которую было явно непонятно, как делать. Вот. Потому что, в принципе, вообще на рынке успешного опыта построения партнерских программ, партнерских отношений, его было очень-очень мало. Вот. И тогда первым делом, естественно, я пошла в на сайт Amos.rm, посмотрела, кто в лидерах в топах, вот, и э, на свою э, беду и на свое счастье на самом деле э, я выбрала э, Rocket Sales, как один одного из партнеров, а я сейчас расскажу, одного из партнеров, с которым я решила законнектиться с первыми. То есть так получилось, что Рокитов я начала мучить первыми. Ну, это по вот. сути
0: холодные такие, прям холодная да. проработка, холодные да. типа продажи. Я помню, ты не просто абсолю. в личку написала. Ну, по-моему, в Телеграм уже тогда был. Просто в личку пишет Ольга, что-то хочет.
1: Да-да, там, там был долгий путь, на самом деле, я общалась и с Георгием, с вашим, и с Андреем Тарасовым, в общем, я там прошла все круги ада, вот, потом дошла до тебя, да-да-да, а да, там, да. причем в базе был какой-то твой контакт, но он был уже там недействительный, старый, что-то такое, но суть в том, что... Рокеты оказались самым таким въедливым партнером, которого было вот сейчас уже 6 лет прошло, я занимаюсь партнеркой, вы были самым сложным с точки зрения вот, вообще подключения партнером. Вот. Но благодаря тому, что я начала с вас, как бы все остальные уже мне было сильно проще, потому что на вас я уже отработала все это IQ. Это
0: откровение сразу. Слушай, по-моему, я был очень добрым дружелюбным. Не знаю, почему Нет,
1: ты был добрым, дружелюбным, но не работал с нами.
0: Но я просто надежный партнер. Знаешь, если я уже запартнерился, то все. Нет, ну да, до, да, и в, и, в этом тоже,
1: к... и в этом тоже была определенная сложность, до не вы были с другим, с другим поставщиком телефонии, и в этом была вот огромная сложность на самом деле, то есть вы мне задали такой опыт, такие задачи задали, которые вот все-таки я решила спустя, да, там, несколько лет и все-таки добилась, и, ну, то есть... Круто, что с вас начала. Было сложно, но зато я вот отработала все, что нужно было отработать. Слушай,
0: вот у нас как бы сегодня тема в первую очередь про продажи. Получается, что ты просто в холодную прорабатывала базу партнеров. Вот, То есть ты потом дальше пошла по списку? Просто это как да? было? Это просто переписка. Вот откуда у тебя, меня всегда удивляло, откуда у тебя вот этот навык, ну, дай в холодную проработаю тысячу партнеров ама Да вообще не вопрос. Сейчас напишу этому, этому, через этого найду контакты. Вот как это происходило? Откуда в тебе это, такая проактивность?
1: Слушай, ну, э, на самом деле так э, сложилось, что я, я работаю очень, очень много, но вот в прямую в продажах не работала никогда. Да? То есть такого, чтобы я была менеджером отдела продаж или там, руководителем отдела продаж, никогда не работала. Э, в основном я занималась... Короче, я начала с бармена в свое время, еще давно, там, в 2001 году, вот, я еще училась в школе, летом подрабатывала, вот, 9 лет я работала в ресторанной сфере, очень быстро, на самом деле, стала я руководителем, вот, и основной задачей моей было, я открывала новые рестораны, да, то есть мы выходили на прибыль, дальше все, я брала новый проект, то есть я занималась такой проектной деятельностью уже в ресторанной сфере. Вот. Потом я работала, я закончила институт, я подумала, что надо поработать по профессии, я финансист по профессии, я пошла в банк, я работала два года с крупными корпоративными клиентами, вот, но я работала, опять же, в обслуживании. Вот. Имеется в виду, что это большие крупные компании, которые пользовались услугами банка, вот мне нужно было выстраивать с ними хорошие отношения, чтобы они продолжали этими услугами пользоваться. Вот. Потом мне, мне стало там страшно, вообще ужасно, скучно потому что банк это одни сплошные процедуры вот а я человек который не жена, может жить вот в рамках она в этих... банке
0: работала я наслышанный видел видел это все
1: вот мне 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 плохо в таком мире жить я ушла в никуда думала куда же мне еще податься чего мне такое поделать и на самом деле это вообще случайность, мне попалось на глаза объявление, как раз вот генеральный директор Сипьюни Артемий, он искал человека, они только-только начали работать, по сути дела, они искали человека, который должен был как раз-таки тоже выстраивать взаимоотношения с клиентами, то есть там не было еще пока ничего, ни отдела продаж, ни клиентского сервиса, ни поддержки, ничего не было, и вот нужен был такой некий человек, который на все руки. Вот. Я пришла, мы пообщались. Я совершенно у меня не было никакого бэкграунда в IT, да, когда у меня спрашивало про телефонию, про какие-то шлюзы, да, у меня так немножко
0: вот дергался глаз, я не понимала, еще, да. И...
1: о чем речь, mm -hmm. да. Ну, вот, то есть это я рассказываю такой путь, что казалось бы нет у меня какого-то такого продажного бэкграунда, продажного. а есть продажного, да, вот, продажный есть, любит <смех> бэкграунда слово. продавца Брода... нет.
0: Кстати, у нас на всех интервью есть слово продажный бэкграунд, Прям... все почему-то произносят <смех> именно так, продажный бэкграунд.
1: <смех> а я, видимо, тоже где-то услышала, поэтому его использовала, я, мне кажется, вообще первый раз в жизни его использую. <смех>
0: <смех> так.
1: Вот. и, но у меня есть достаточно хороший опыт выстраивания отношений с людьми. Вот, вот, и в принципе... Можешь про это чуть поподробнее?
0: То есть это откуда? Из ресторана, там, из, не знаю, барменом ты просто любила пообщаться за барной стойкой с посетителями? Или тебе приходилось, когда рестораны открываешь, там, куда-то звонить, что-то там новое открывать, да, то есть неизведанное? То есть откуда вот это понимание, как искать открытые, искать новые двери, что ли, открытые двери?
1: Слушай, я, может, сейчас скажу странную штуку. Я на самом деле интроверт, и сказать, что я прям люблю общаться с людьми, это будет неправдой. Но э, у меня всегда была какая-то конкретная цель, которую я э, преследовала. Да, там, когда я работала барменом, мне там, хотелось понравиться человеку, получить чаевые. Да, потом это стало уже неинтересно, потому что это плохо контролируемая штука. Я начала задумываться о том, там, как мне самой э, выстраивать э, отношения так, чтобы я получала то, что там, мне необходимо. Короче говоря, по сути дела, это растет из того, что как раз-таки я не сказать, что сильно люблю общаться, поэтому вот мой Кажется, мозг... Кажется,
0: совсем по-другому, потому что... Кажется, когда, да. Когда с тобой встретишься, можно на час, на полтора залипнуть и просто ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, то есть как, как будто ты любишь общаться с людьми.
1: Ты знаешь, ну это уже скорее такая какая-то профессиональная штука, которая, короче, мой мозг мне все время подсказывает, как нужно разговаривать, чтобы достичь определенного какого-то результата. Это не обязательно результат, который там какой-то суперкорыстный там нужен мне, хотя и такое тоже бывает, что нужно тут говорить. Вот, но в целом просто я всегда, когда я встречаюсь с человеком, я понимаю цель нашей встречи и, собственно говоря, как бы могу, да, могу поддерживать разговор, но Сама просто так, обычно не стремлюсь к контактам.
0: Но при этом, возвращаясь, да, например, в CPUN не в проработку партнерки то есть, обзвонить всех партнеров и с каждым проработать отношения, назначить следующие шаги. там, вот можешь про это чуть подробнее рассказать, вот как это было?
1: Ну, слушай, во-первых, понятное дело, что у меня, опять же, у меня была цель, да, то есть у меня была конкретная цель, чтобы вот эти компании работали с c и рекомендовали C-PUNY, вот, что касается там достать человека, ну, здесь, в принципе, как бы все просто, да, сейчас есть всякие там и социальные сети, и все на свете, да, поэтому если там я не дозвонилась, да, то, естественно, я искала просто в других источниках, ну, а почему бы и нет, да? то есть, ну, здесь у меня как-то вообще вопрос не стоял. Вот. Что касается э, проработки, да, просто искала, вытягивала на то, чтобы пообщаться, первые какие-то шаги, которые я делала, это в принципе о том, что давай встретимся, давай поговорим, вот. потому что мне нужно было исследовать вас в первую очередь, потому что… Я же ничего не знала про партнеров. Кто они такие, да, там, чем вы живете, каков ваш бизнес, да, что вы за люди. Вот. Я действительно этого не знала. И мне нужно было узнавать, а как я могла еще узнавать, кроме как общаться, да? То есть я могла либо себе что-то додумывать, но я, я вообще против.
0: Ну, ты, то есть, четко понимала, что нужно с партнерами строить отношения. Потому что, я помню, там приехал в Питер первый раз, когда мы увиделись, там, по-моему, была какая-то конференция у Гитов приехал там, по-моему, Миш Таковинин, мы где-то там неформально встречались, и тут подходит такая девчонка с рюкзачком, а «Привет, привет, я, я вот Ольга Грейл». Я такой, а, это вот это вот, которое мне написывает, там, ну, раз в неделю четко. Ну, и как-то раз пообщались, два пообщались. Я такой, ну, вот мне на самом деле очень впечат... ну, при... приятно, не знаю, как правильно сказать, сим симпатизировала твоя вот эта настойчивость. То есть она была, знаешь, никак... не по какому-то скрипту, но она была довольно регулярной, такой, типа, вот у меня есть цель, все, ре... любыми средствами я ее достигну. И вот там у нас с тобой более-менее хорошие отношения, достаточно такие длительные. И здесь вот важно, в том числе про наш курс, что вот эти человеческие качества не по скрипту с человеком общаться, а именно вот не каждый раз писать какой-то шаблон, да, именно и вот от, от тебя я такого никогда не видел. То есть это всегда была какая-то настойчивость, но такая довольно адекватная.
1: Слушай, ну вот, наверное, основные такие качества, ты же, же хочешь про качество, да, которое я там использовал, ну, это, конечно, 100% настойчивость, это вообще одно из моих таких основных, наверное, качеств, да, что я даже когда прихожу на встречу иногда клиентам, я говорю, что просто я отсюда не уйду, пока мы с вами не договоримся. Прямо открыто, да? Да, да. Ага. Вот. Второе, то что регулярность, да, регулярности, кстати говоря, регулярности в свое время меня научил Артемий, да просто потому что люди очень быстро забывают, вот, очень быстро забывают. И поэтому с партнерами я даже не просто писала там что-то по делу, я могла просто написать, как дела, да, или там еще там что-то спросить, или там увидеть, например, какую-то рекламу, там сказать, что хорошо, там что плохо еще. То есть неважно, любой, в принципе, повод я любой использовала, Любой инфоповод ты то, чтобы использовала, пообщаться. чтобы там лишний
0: раз пообщаться.
1: Да, ну причем я как бы это делала, э, у меня не было такого, что вот, я сижу там, выслеживаю эти там, инфоповоды как-то специально, да. То есть я, в принципе, вот третье качество, которое, наверное, как раз позволило работать не по скрипту, я искренне интересовалась тем, что происходит.
0: У ну, -то, то есть какая-то искренность.
1: То есть я действительно пыталась разобраться, почему там этот партнер с нами не работает, да, или почему он там отказывается, что происходит. То есть действительно я за этим наблюдала, и моей целью было понять. Потому что, ну, когда я понимаю запрос, тогда я могу что-то предложить. То есть, ну, а пока дока, я не понимаю... до
0: сути, по сути. Ну, с, с однозначно,
1: да. да. И у партнеров это было максимально актуально, потому что все партнеры АМСРМ настолько разные оказались. То есть в начале вроде, ну, партнер-партнер, интегратор-интегратор, все понятно, ничего подобного. Все настолько были разные, настолько структура у всех была разная, настолько цели у всех были разные, абсолютно. То есть, ну, и вот с каждым действительно приходилось выстраивать определенные отношения. А для того, чтобы выстраивать, ну, мне нужно было вас действительно понять, услышать. Вот это, вот это мне позволяло, в принципе, ну... работать так вот более... По-человечески.
0: Здесь понял. Слушай, ну давай чуть дальше пойдем. А вот ä, почему именно ä, почему именно партнерка? Почему в нее так сильно верили? Ты же сейчас очень много... И, и в ЮСе uh, ты тоже с партнерами коммуницируешь. То есть для вендора это прям основной какой-то канал. И насколько понимаю, тебя именно на эту задачу и поставили первоначально. То есть надо развивать партнерку. <гас demokratically> вот может да. чуть... по, можешь, Давай чуть про партнерку Ама подробнее поговорим. А, потому что и, смотри тебя же и в премии а, как влиятельных людей а, а, рынка Сирия да CRM чтобы это не значило чтобы это не значило ты занимаешь некоторые места да ну там разные в, в этом году по-моему одиннадцатое или нет 11 mm -hmm. Вот. И получается, что ты вообще много делаешь для партнерки, так или иначе. Даже причем неважно в какой-то компании, ты все равно с партнерами дружишь, организовываешь какие-то ивенты, постоянно какие-то рестораны, постоянно где-то там везде мелькаешь, мелькаешься, всеми общаешься. Ты точно к нам неравнодушна. Ну вот. И почему, вот откуда эта вера, что именно вот так нужно, ну вот этим нужно заниматься? Что в CPU, что в US, что еще где-то вот... Такая ставка на партнеров довольно большая. Можешь немножко про это рассказать?
1: Да, давай я расскажу. Смотри, что касается CPUI, там было очевидно, что CPUNI же это узкий продукт для АМСРМ. Да, и вся в продажа АМСРМ, они во многом как бы построены тоже на партнерке. Но вот ты сказал то, что партнеры это канал. На самом деле партнеры это не канал, Партнер это этап продажи. Дело в том, что любой вендор, любой вендор, и АМСРМ, и Сепьюни, и US, да, наша задача, наша задача самостоятельно научиться привлекать клиентов это очень важно, да, вот, а дальше, когда уже клиент знаком с брендом, когда уже у клиента так или иначе все равно какое-то впечатление сложилось, партнер должен быть не против ставить этот продукт клиенту, то есть... Мы должны, по сути дела, партнеров обеспечивать регулярным притоком клиентов. Это может быть напрямую, да, как АМСРМ, который делится лидами. Да. Это может быть опосредованно, когда к тебе приходит клиент, и он уже знает там, про ЮИС, например, да, а ты говоришь, что да, действительно, как бы продукт ГУД под ваши задачи подходит. Вот. то есть и это важно, потому что наши продукты, они сложные, вот, это все-таки эксперт, экспертные продажи, да? это бизнес-аналитика. Вот. Дело в том, что ни один вендор не может себе позволить максимально глубоко нырять в бизнес-процессы ну, клиента. клиента да. Конечно, да, это просто невозможно будет сделать, учитывая, какое количество у нас клиентов. Вот. А партнер как раз-таки может выстраивать отношения с клиентом, может действительно разбирать то, что у него происходит в каждой конкретной ситуации. Да? То есть мы более, как вендор, мы более общие, мы делаем, скажем так, платформу с решениями, да? а партнер уже подбирает конкретное под клиента. То есть партнер очень важное звено с точки зрения предоставления вот этой услуги чтобы клиент мог максимально раскрыть потенциал этого продукта.
0: То есть вы как бы э, с клиентами общаетесь через партнеров, ну, чтобы, чтобы больше охватить, правильно понимаю?
1: Не со всеми, не со всеми. С какими-то нас... напрямую,
0: а с какими-то через партнеров.
1: Конечно, конечно. Причем э, соотношение там, партнерских клиентов и прямых клиентов, оно на самом деле прямых клиентов прям сильно больше, чем партнерских, да, вот, и это нормально, дело в том, что еще разные компании с разными запросами, и э, те компании, которым требуется партнер, вот, э, они, скорее всего, уже более зрелые, более взрослые, с более сложными бизнес-процессами, с более уже какими-то оформившимися э, пожеланиями, болями, да, ну то есть маленькая компания, пэшник на мобильном телефоне, да, там ему не нужен партнер, у него другие проблемы.
0: Я понял. Ну, давай мы в детали прямо сейчас партнерки так сильно далеко не пойдем, потому что сейчас мозг взорвется. Как скажешь. А, давай поговорим: все-таки в сторону вот продаж в B2B, да, получается, здесь ну, не просто нужно не просто с клиентами B2B общаться, а через партнеров то есть с партнерами выстроить отношения, чтобы к партнеру, чтобы у партнеру получалось продавать в том числе давай еще немножко поговорим про как тебя занесло все-таки в телефонию и как ты с этим разобралась потому что в B2B истории особенно для женщин, как мне кажется а, ну, продукт зачастую сложный. Да неважно, что там. А, телефония, это crm ка или там окна, или, не знаю, какая-нибудь промышленность. То есть, вот за женщин, да, здесь если поговорить. А, ти, как ты вот с этой историей? Сипы, тра, ты знаешь, что такое сипы, транки? Можешь, конечно. Ли, знаешь? Ну, то есть прям мат, часть прям учила. Прям Но, да, вот, прям как, знаю. А, важно ли это или не важно? То есть как вот девушки, женщины вот в сложных продуктах быть на уровне?
1: Слушай, ну, я же говорю, меня занесло-то, в принципе, случайно, и я действительно вообще ничего не знала про телефонию, и вообще, в принципе, все, что касается каких-то IT-технологий, у меня было так, ну, на уровне такого среднего юзера. Вот. Но мне было, в принципе, интересно. То, То есть тебя мне это просто не понравилось, мне исп... было интересно. Меня не испугало. Меня не испугало. И плюс еще э, Артемий тогда, видимо, почувствовал мою суть, что я очень люблю вызовы, я очень люблю вызовы, очень люблю слово невозможно, и он тогда мне э, вручил вот такую вот, реально, вот такую стопку книг, астериск, там, короче, ТФОП, э, ладно, не буду я, в общем, эти страшные слова говорить, но там жесть, то есть это прям профессиональная литература для, вот, для телефонщиков. Какой срок и он, дал мне, он говорит, через месяц, говорит, давай, говорит, я, ты типа сядешь, я тебя буду гонять. Вот. И я психанула, серьезно, я психанула, я прям думаю, ах ты, такой Сякой, ты чего тут думаешь, я не справлюсь, что ли? Я простудировала все эти книги, читала, я их, это было очень смешно, конечно я реально с гуглом сидела каждое слово фактически гуглила потому что я ни хрена не понимала вообще в этой терминологии Это, да, да, а потом, ну и все-таки там восемь лет уже работы в этом, они тоже какие-то пробелы заполняют, да, то есть ты же все равно постоянно об этом говоришь, постоянно общаешься, для вот, тебя, Плюс что момент... вот
0: знание продукта как эксперта или что в продажах важнее, знать продукт как эксперт или вот личные качества, навыки, там, коммуникабельность, умение построить отношения, вот как ты считаешь?
1: Слушай, я считаю, в сложных все-таки продуктах важно и то, и другое. Потому что, во-первых, самое важное ⁇ это желание разобраться, мне кажется. Вот. Если ты разобрался в том, что происходит у клиента, то потом тебе нужно как-то твой продукт приложить к тому, что ты разобрался. А здесь без... ну, Конечно, здесь без экспертности в самом продукте тоже будет сложно. Вот. Возможно, не нужно знать на уровне СИПов там, и всего остального. Да? Вот. Возможно, не нужно. Мне это никогда точно не мешало мне это никогда точно не мешало, то есть дополнительные вот эти вот знания, они наоборот помогали, кстати говоря, всегда помогали э, в продажах для крупных клиентов, которые очень не глупые, у которых есть тоже свои там IT-подразделения и прочее, когда ты приходишь, там, условная компания, которая старше Яндекса, у которой там 200 с лишним филиалов, у них огромные IT-отделы, приходит какая-то девочка, и они такие... Кто
0: чут, это? Чут и, вообще, и... Да а ты такая, ну сейчас... Да, и
1: потом... И потом, да, через час... Я отсюда час, не уйду, тебе... пока вы не купите. И через час они уже говорят, Оленька, Оленька.
0: Не уходи. Слушай, это, это да. у тебя коронка такая же? Да? Ты всегда так приходишь? Я отсюда не уйду, пока мы не договоримся.
1: А, нет, не всегда, но как бы я так делаю. Я так делаю. Ну, не всегда просто как бы это, это необходимо. Просто есть, знаешь, я ненавижу встречи, которые... Просто ради встречи. То есть мне нужен какой-то конкретный результат. Да? То есть просто поговорили ушли там куда-то думать. Нет, то есть, должна быть назначена следующая встреча, какое-то конкретное. Вот а у тебя
0: вот это вот письмо? Там, следующих еще, шагов, что -то... Там. Ты что-то читала, какие-то книги про это, или Артемий подсказал? Это, я... это,
1: это у меня на самом деле внутри, просто потому что э, я вообще на каждую встречу иду с каким-то. У меня реально всегда есть план. То есть вот у меня прям действительно есть То план, системный,
0: получается. План. что я
1: хочу. Мы с тобой что общались, такая,
0: э, система не про меня, у меня хаос там. Мы в конце еще чуть поговорим про это, у меня есть такой вопрос.
1: Ну, слушай, такая система без системы. Знаешь, без системы. Систему, которую я сама себе выстраиваю, я ее готова соблюдать. Систему, которую построил кто-то и мне навязывает, нет.
0: Ну, ладно, я сразу тогда этот вопрос задам. Вот... Должен ли менеджер, по-твоему, вести CRM? Вела ли ты все рамки партнеров? По-моему, нет. Нет. Нет, но, но CRM-ка нужна. Ну,
1: Да-да, ты... CRM-ка CRM нужна... Э, с, слушай, знаешь, как тебе сказать? crm становится нужна тогда, когда уже э, происходит процесс вот этого некого аккаунтинга, и когда накапливается все-таки некая критическая масса этих партнеров, да? Потому что... Или клиенты. Э, да или клиентов, да. То есть сколько-то я могу удерживать у себя там в голове и в поле зрения, да. Но тем не менее ресурс он этот конечен, вот. И для того, чтобы уже эффективно управлять каким-то большим количеством, нужно, конечно, вести CRM, Excel. Мы вели, мы вели все в Excel-ках начале, кстати говоря, у нас были таблички, мы все туда вносили. Но я когда помню, Люис к нам сотрудники. пришел на обслуживание,
0: ну там уже CRM-ка была, но еще там мало что было отстроено, то есть мы там много чего простроили, всяких разных воронок, процессов и так далее. А, ну, то есть, тебе на первом этапе таблички хватало, но ты имеешь в виду, если это систематизировать, масштабировать. Просто интересно бы, я знал, что ты такая CRM-ку не ведешь сама, и мне интересно было как раз у кого-то этот вопрос спросить, и спросить, а как тогда, ну, то есть, а как, как без этого, ну, то есть, как, как ты приспосабливалась. А, так, ну, окей, с этим понятно. А вот про твой путь в ЮСе. А, ты пришла на партнерку, но потом в Сипьюне,
1: наверное, О, в
0: да, 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 в СиПьюне еще. А ты пришла, по-моему, по сколько, восемь лет вы работали?
1: Семь с половиной лет мы работали. Нет, пришла-то я на человека, который будет выстраивать клиентские именно отношения. То есть клиентские я или первым... партнерские
0: клиентские. клиентские. То есть да. я пришла
1: в СиПьюне, это был 13 или 12 -й, 13 -й, год. Вот. И тогда появился вот этот прекрасный конструктор, да? появилась вот эта возможность самому что-то в интерфейсе настраивать. Это было вау, это было очень круто. Это было реально круто. Вот. Я...
0: Ну, это я до сих, сих пор считаю, очень что трудно. это такая отличительная особенность, я не это знаю. Это была
1: прорывная вообще вещь абсолютно, да. вот. там много можно как бы об этом говорить, но тем не менее в тот момент это было прям вообще вау, вот. и это было интересно действительно продавать, это, ну, я кайфовала от этого, мне было интересно. Я, э, я не занималась продажами холодными да и прочее. То есть я подключала уже тех клиентов, которые, по сути дела, сами пришли. В первую очередь это, естественно, было окружение там, генерального директора, какие-то друзья там, и прочее. Вот. И э, потом возникла поддержка, естественно, потом возникли уже какие-то истории с документами всякая клиентская, это ерунда. Вот. И потихонечку... Да, 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 да. Вот, потом возникла необходимость учить новых сотрудников. Вот. Я, я тогда писала первая книга Сипьюни появилась. Она, кстати, до сих пор лежит, скорее всего, в Артеме, но ну, в последнем офисе, из которого я прям, еще уходила. Прям распечатанная была. Прям распечатанная, да. Это был такой талмуд полностью по это всей типа системе. Такая? Ну, Не, нет, как нет, это книга продукта или просто...
0: книга продаж что это такое?
1: Это была книга, ну, книга, да, книга сервиса. Вот, это не была книга продаж, там больше было про возможности, про настройки и прочую вот эту всю историю, там такая толстенная штука получилась. Вот, то есть это нужно было для того, чтобы уже следующих людей, а я была действительно вообще одна, в принципе, вот, следующих людей как-то обучать, знакомить с этим. И вот тогда как бы я начала вот эти вещи делать. Потом так получилось, и забеременела, до самого последнего дня, фактически, я сидела, делала какие-то, записывала видео, курсы, Это писала до вот эту книгу получается. и прочее. Да, 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 да. Все, а потом я ушла в декрет. Я ушла в декрет. У меня прекрасные двое детей сразу родились. Вот. И когда, когда я решила, что все хорош, уже сидеть, пора выходить, да, мы встретились с Артемием. Я думала о том, что хочу ли я дальше. Вот, мне было уже скучно заниматься тем, чем я занималась до декрета, и я говорю, надо что-то новое, что-то прям классное, что-то большое. И вот родилась идея с партнеркой, потому что у Амы Серем она была на пике, эта история с партнеркой, да, и вот мы тоже решили в нее нырнуть. Я начала ей заниматься после декрета только.
0: Я почему-то... А, просто после декрета. Я почему-то думал, что, в принципе, это была первая твоя задача в CPU, не, не партнерка. Uh -uh. То есть, получается, у тебя там ну уже был хороший бэкграунд ты по продукту, ты да. знала компанию, и поэтому тебе легко да. было, с, соответственно, строить партнерку. Слушай, а у меня еще вот такой вопрос. Ну, по итогу твоя роль и в... В конце сепюня, и сейчас вьюсе это, это директор по развитию, правильно понимаю? Да. Там там, вот как ты считаешь, вот навык быть менеджером по продажам и дорасти до директора по развитию это вот прямая, ну, зависимость, скажем так. То есть нужно ли, как мы считаем, что любой это менеджер по продажам, у него есть какой-то карьерный путь, либо там в Ропа, либо в Комдира, либо, может быть, в какой-то ситуации в Гендира, либо как раз там в директора по развитию или директора по развитию какого-то направления. Вот правильно, правильно я это понимаю и соответствует ли это вот как раз твоему опыту.
1: Слушай, ну директор по развитию это вообще кто? Это такое на самом Это вообще кто? Да. Это вообще кто, Это у меня да? прям такой вопрос. Да.
0: Директор по развитию – это вообще кто? И
1: что он делает? На самом деле, мне кажется, директором по развитию можно вырасти из разных позиций, в том числе и из продавца, без проблем. Директор по развитию – это человек, который ищет точки роста, компании. Mm -hmm. Он может делать это самостоятельно, он может делать это при помощи других своих коллег, потому что обычно идей и прочего всегда очень много. Да? Моя задача — отфильтровать эти идеи и гипотезы, выбрать по своим критериям. Ну, у меня есть система, по которой я выбираю. У тебя вот. есть система.
0: Второй да, раз у тебя те... Есть
1: система. Те гипотезы, которые я считаю, что нужно действительно протестировать — собрать проектную команду и тестировать, да, и вот у меня таких проектов много, много, и вот умение, собственно говоря, набирать эти команды, управлять этими командами, уметь отказываться от гиблых все-таки гипотез и масштабировать, развивать и, главное, превращать в бизнес-процессы успешные гипотезы, вот это работа директора по развитию. Uh
0: -huh, uh -huh. И вот можешь рассказать там, пока еще все еще про Сипьюни, и потом чуть, чуть перейдем, что в Сипьюни было-то круто за 8 лет, то есть чего достигли, что получилось прям сделать, чем вот прям, ну, что приятно вспоминать?
1: Ой, да на самом деле в c было очень много крутого, очень много крутого. Во-первых, это компания, которая действительно э, превратила в меня в э, человека, на, в телефониста, да, в IT-отрасль, дала мне такую вот дорогу. Вот Я много чего там для себя, естественно, узнала. Да, новый мир для меня открылся, классный, интересный просто с огромным количеством возможностей, да, то есть действительно это круто, это драйвит. Что касается самой компании, ну что, начали от четырех программистов в сандалях, которые писали в вот сандалях. Прекрасно. Почему да. в Ты Прям запомнил, кого-то У Меня прям запомнилось, да.
0: Кто-то пришел в сандали, такие вот. программисты в сандали.
1: Да, вот. И э, от э, четырех программистов в маленькой, там непонятной какой-то комнатушечке э, выросли до компании в, почти в 100 человек, и это все э, происходило именно э, при мне. Так вот, про CPU, не слушай, да много было хорошего. Я говорю, выросли в большую компанию, построили действительно обалденный продукт обалденный продукт. Я, пере, я пережила все этапы становления продукта, когда там, было все очень грустно да, до того, что вот ты просто понимаешь, сколько туда вложено сил, ты гордишься тем, что сделано, тем, что происходит. Вот. Выросли прекрасные подразделения технической поддержки и клиентской поддержки. И разработка это отдельная. Там, да, вообще, ты же и разработкой
0: подруливала, или, или вообще ну, руливала, да. или подруливала. То есть для меня да, это было, да, да, ну, я в какой-то. Даже для меня на, на текущем уровне я такой, так чего, Ольга, там еще разработкой рулила одной рукой как-то там.
1: Ну... Дело в том, что когда мы начали строить партнерку, это, кстати говоря, вот очень про выстраивание отношений, когда к тебе пришел клиент, остался недоволен, там, например, и ушел, ну как бы вроде ладно, мы заменим его другим, а когда я подвела партнера, когда я влезла к нему в доверие, да? обещала ему что-то и облажалась, не оправдать доверие – это ужасно, потому что восстановить доверие очень сложно потом. И когда а проблемы были, то есть стали появляться партнеры и стали появляться вот эти проблемы. И я поняла, что я полностью отвечаю за то, что происходит в компании. И тогда, собственно говоря, я начала заниматься и поддержкой, и разработкой, и клиентским сервисом, и партнерским потом уже направлением развивали. Вначале я была вообще одна. Вот. то есть одно тянуло за собой другое, то есть невозможно было как бы абстрагироваться, да, и заниматься только партнеркой, невозможно, потому что огромный уровень ответственности перед теми людьми, которым я что-то обещала, и просто я была вынуждена на самом деле этим всем заниматься, вот, в какой-то момент мне даже пришлось, я, я совершил какой-то сумасшедший вообще абсолютный шаг, я не разработчик, я ничего особо в этом не понимала, я уволила э, всю старую разработку, которая в тот момент, я поняла, что уже как бы хорошо так сидят, а э, нам нужен был темп, достаточно высокий темп развития, нам нужно было высокое качество, и я понимала, что нужно как бы все это перетряхнуть, и я решилась на это, и как бы круто, круто. Мы сменили почти всех разработчиков, там остался один сейчас человек вот из старой, скажем так, гвардии, да, кстати и, говоря, и тот человек, который...
0: живет, продолжает жить.
1: Да, 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 да. Вот. Мы создали эксплуатационный отдел тоже, которого не было, да, то есть есть люди, которые разрабатывают продукт, есть люди, которые...
0: Эксплуатация, да, есть такая тема.
1: Да, эксплуатируют то, что уже там написано, да. То есть много-много таких этапов мы прошли, и CPU я искренне люблю, я считаю, что это прекрасный продукт, и команда у нас была замечательная. Мы только и... это нарежем?
0: Я люблю супью, и все хорошо. <смех> нет, нет, и... я действительно
1: очень люблю, я очень горжусь как бы, этим продуктом, очень горжусь и командой, и людьми, которые э, проходили. Такие были сложные моменты. И люди э, слабаки, не выдерживали и сваливали, а сильные люди на самом деле оставались, продолжали бороться. Кто-то еще остался и работает, кто-то ушел дальше развиваться. Но, тем не менее, команда была просто ну, невероятных людей, э, заряженных которые готовы были бороться до победы.
0: Слушай, круто, вот. ну крутая история, на самом деле, вообще, меня такое довольно большое уважение, как женщина этим всем рулила, что-то там, ну, я даже, ну, реально с уважением. Слушай, а вот а, и по поводу доверия, ну, у нас с тобой помнишь, была тоже ситуация, когда ты как раз уходила из СПьюни, и, и даже я, ну, а я такой вот если доверился, то надолго, знаешь, ну, то есть, типа, если я поверил, что... Потому что мы долго там ну, с онлайн OnlinePBX сотрудничали, и я понимал, что чтобы перейти в CPU, не это надо полкомпании сейчас перестроить, и мы это сделали, и вот как раз я, наверное, был таким партнером, ну, я не помню каких-то косяков именно с продуктом CPU, чтобы были, но я помню вот эту ситуацию, когда ты ушла, и мы такие, ну, здравствуйте, а... и что и что нам теперь, типа, тоже уходить, ну, нам вроде все нравится, вот какая-то такая была ситуация, мы помню, мы ее порешали, и это к вопросу доверия, что даже если э, менеджер там э, приводит клиента в компанию, то клиент ему доверяется, и когда этот менеджер уходит в другую компанию, то есть э, там э, ну, нужно уметь сохранить вот это вот доверие. Все-таки клиент работает не с менеджером, а с компанией. Но вот важно это. И мы, кстати, с тобой смогли вот эти отношения продолжить, несмотря на вот эту историю. А, давай, наверное, к USO переходить. Ну, по не все понятно, все было прекрасно, хорошо, ничего плохого там не было, и вообще все отлично. Ну, просто не хочу. Я помню, там не так все было просто. И я помню, что Ольга очень сильно там переживала, и такой был сложный момент в истории давай вот все-таки к US. чем сейчас занимаешься что там как вообще юис стоит ли туда там, переходить вообще чем там занимаешься вот твой интересен твой, в том числе личный этап развития да то есть за восемь лет ты пришла развивать клиентский сервис выросла в директора по развитию вот ты теперь директор по развитию идешь в другую компанию работать директором по развитию и вот как как это выглядит здесь
1: как, ну, как это выглядит здесь? Это выглядит так же, как, как и там директор по развитию, но здесь, здесь уже, скажем так, по-взрослому, потому что компания старше, чем Сипьюни, в принципе продуктовая линейка сильно шире. Рынок не ограничивается только Россией. Продуктовая вот. линейка, а, ты
0: имеешь в виду, это не только Телефония, есть еще не только, другие да. какие-то да. штуки. Угу. Да,
1: ну US это целая платформа. Там. А Кумэджик uh,
0: это тоже там. у вас?
1: Это у... тоже, да, это тоже, тоже мы. Uh -huh. тоже мы. Ну, это ну, можешь рассказать про платформу,
0: бренд. это что там, что вот в платформе US?
1: Платформа да, платформа ЮИС, ну, мы так ее называем, что это платформа коммуникации, аналитики и продаж. Если говорить по-простому, это наборы инструментов, которые позволяют с клиентом общаться, анализировать общение и рекламу и увеличивать продажи. Вот. Ну, увеличивать, конечно, при помощи, опять же, каких-то софтовых там, штучек.
0: Штучек. Софтовых штучек.
1: Вот. Почему платформа? Да. Потому что... Компании находятся на разных уровнях развития и закрывают очень разные боли для себя. То есть ты приходишь на платформу, да, ты начинаешь там, не знаю, с покупки номера, да, а в итоге пользуешься и телефонией, и распределяешь звонки, и интегрируешься с CRM, потом тебе хочется анализировать, например, свои рекламные источники, да, потом тебе хочется голосовыми роботами прозванивать своих клиентов, да. Это тоже вот, есть. И да, и многое-многое другое. На самом деле это огромный такой вот набор инструментов, которые ты можешь вот в рамках одной экосистемы подключать, отключать, пользоваться, пробовать, смотреть. То есть тут плюсы в том, что, ну, понятное дело, что разные потребности закрываются. А вторая идея платформы в том, что данные живут в одной экосистеме и меньше подвержены всяческим разным искажениям, да? потому что чем, ну, мы с тобой знаем, что чем больше интеграции, чем больше звеньев в цепи, тем больше вероятность, что где-то что-то отвалится, пойдет не так, а все-таки мы Когда все в хаосе по... типа,
0: более стабильно.
1: Да, да, да. Вот. Ну и третье, то, что платформа открытая, и на платформе помимо наших решений можно писать и свои решения. Вот. И, например, кабель. кодить или… Да, 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 то есть можно размещать свои прям продукты, свои типа виджеты писать. Типа да. marketplace есть
0: какой-то, как вам, да, marketplace каких-то да, продуктов да. для телефонии? То есть ну, для условно, телефонии, для сквозной
1: простые... аналитики.
0: Правильно понимаю, простыми словами можно там самому заходить обработчик звонка, куда он там полетит. Да? Слушай, да. вот это прикольно. А в... да. можно, смотри, можешь назвать в Юисе вот что-то, что тебе прям очень нравится? Вот как ты в Сепьюне говоришь, вот в Сепьюне был классный конструктор, обалдеть, вот круто. Вот в продукте Юиса, угу. вот чем ты особенно гордишься и тебе прям это очень нравится?
1: Именно в продукте, и в компании, ну, в продукте.
0: Да-да-да, именно в продукте. То есть, или в, в платформе здесь, лучше сказать. Именно вот среди платформы, как продукт, что тебе больше всего нравится?
1: Слушай, я когда э, пришла работать в UIS, я, я выбирала среди огромного, на самом деле, количества разных предложений, э, я, э, меня поразило и приятно поразило то, как в компании подходят, в принципе, к разработке и, в принципе, к эксплуатации. То есть настолько серьезного отношения к стабильности, к выкладке обновлений, к проработке каждого решения я, честно говоря, не встречала. Да? То есть как бы за вот эти восемь лет я успела потрогать разные компании, да, пообщаться с разными людьми, но вот такого я не встречала. То есть это, конечно, это однозначно, конечно, заслуга директора по продукту, да? есть у нас такой. Это человек, который вот просто верховодит вот этой историей, и насколько мне был приятен этот подход, Uh, ну по, по многим причинам, на мой мне был приятен, да. То есть Нет, для вот меня этого это
0: было... в продакшен.
1: Да, да. Для меня это стало какой-то такой очень важной точкой, да. То есть я Опять же, да, я про выстраивание отношений с людьми и вот про ту же самую партнерку, да, уходя из Сипьюни, я понимала, что партнеры все равно останутся со мной навсегда, несмотря на то, что даже если я не буду именно прямую заниматься. Просто потому что, как бы, я уже собрала этих людей, я не имею права их взять и бросить, да, то есть у меня как-то вот именно уже личная такая была ответственность. И вот меня ужасно порадовало вот такое отношение, да, именно к продукту и к его строительству стабильности. Оно, ну, опять же, да, мне как человеку это дает огромное внутреннее спокойствие и удовлетворение, когда я общаюсь с людьми, да, и рассказываю про, про продукт. Вот, это если говорить вот про...
0: Ну, это про качество. В принципе,
1: продукта, про, про типа подход, да, про качество. Стабильность
0: продукта для тебя очень типа... Очень супер важна, важна. важна. Очень
1: важна. Да. А да. вот с точки вот.
0: зрения вот фич каких-то... Вот, с точки зрения клиента, вот что клиент или партнера, допустим, вот меня, вот что меня должно там, типа, блин, вот там вот это круче.
1: Ну, с точки зрения фич, мне нравится то, что гибко, гибко, очень все сделано, да, без вот этого там красивого, может быть, визуального конструктора, да, но э, фактически на настолько построен крутой сервис, что его можно, ну, такие пазлы просто из него собирать, такие структуры, которые, э, ну, вот я думаю, что, наверное, вот не совру, наверное, процентов 95%... Кейсов клиентских, касающихся коммуникации, аналитики, мы решаем. И вот это это кайф Коммуникация действительно... и
0: аналитики. То есть, типа... Да,
1: коммуникация и аналитика.
0: Предоставить клиенту возможность общаться и проанализировать да. то, как он пообщался. Там. Да, типа такого. Да. Слушай, да. у нас. Вот. Вот, это,
1: вот это меня драйвит, мне это очень нравится. Это, это прям действительно круто, когда ты понимаешь, что твой продукт он настолько гибкий что он подходит действительно огромному количеству компаний и решает огромное количество болей.
0: Угу. Вот у это нас... мне нравится. У нас запланированное видео, распаковка ЮИСа. Угу. Ну, реак... Мы там иногда снимаем такие видосы, распаковка, реакция и так далее. Он у нас реально стоит в плане на ближайшее какое-то время. Чуть ли не завтра у нас общение на эту тему. Я ЮИС видел лет, наверное, 7 назад, я помню, какому, у какого-то клиента он был, и я его вот там что-то чуть-чуть настраивал. После этого, мне кажется, я не заходил никогда. Потому, ну, Мне чуть больше понравился тогда онлайн PBX, потому что у них был какой-то более простой конструктор. А потом я видел, что у CPU не еще более прикольный конструктор, то есть для клиента он вообще супер понятный, и это была важная такая штука. И вот мне интересно посмотреть, как, как сейчас дела обстоят. Мы хотели еще, думали сделать интерактив с тобой, насколько ты хорошо знаешь продукты, насколько сможешь что-нибудь объяснить в нем. Но еще под вопросом, не знаю, будем такую штуку делать или нет. Мы пока экспериментируем. Поэтому вот Юис мы отдельно посмотрим, и насколько он, ну, насколько он с точки зрения вот юзера, который Который вот ничего не понимает, хочет что-то настроить. Или даже, даже понимает, потому что я в IT, в принципе, я много очень продуктов видел, и что-то я понять должен сходу то есть, как что-то настраивается. Вот интересно, с этой точки зрения. Мы отдельный видос на эту тему запишем. Вот. Ты
1: знаешь, на самом деле, мы рассуждаем сейчас с тобой вот с точки зрения как бы, человека, который зайдет, да, и что-то там будет сам настраивать. Вот, ты знаешь, <coughs> за 8 лет. Я поняла одну такую очень важную вещь, что клиент вообще не должен вспоминать про такие инструменты, как телефония. Лучшее, лучше, что может сделать компания, это разобрать бизнес-процессы клиента и настроить все так, что он вообще про нее не помнит. Она просто работает как часы. Вот это очень важно. И это, в принципе, основная цель, которую вот я сейчас преследую. То есть классный конструктор, окей, но, но опять же, есть аналитика, да, сколько клиентов вообще в принципе, пользуются этими конструкторами. И дело в том, что на самом деле вот этими настройками клиент не должен заниматься. Клиент, он должен продавать. Он должен общаться со своими клиентами. Он должен э, анализировать ситуацию, которая у него происходит там, в разных подразделениях, он не должен заниматься настройкой телефонии.
0: Ну, То клиент есть... нет, но у него, ну, сам клиент, понятно, что там у него коммерческий отдел, ему вообще на эту телефонию, лишь бы работало и, и голову не делало. Но у него Конечно. есть uh, у него есть там IT-директор или айтишник IT просто, или, или интегратор, которого, с которого спрашивают: а нам нужно вот uh, у нас новый номер, нужно сделки распределять по менеджерам, у нас новое направление да. бизнеса, у нас да. там еще какая-то ботов хотим, хотим вот этой. То есть и, и, я понимаю, что есть компании, как, в которых все стабильно, один раз настроили и забыли. Но есть компании, которые постоянно развиваются, и вопрос телефонии okay, он тоже важен. Но
1: это не основная цель продукта, понимаешь? Это не основная цель продукта сделать удобно тому, кто будет настраивать. У нас для этого есть огромное количество специально обученных потрясающих, которые просто ни один интегратор на самом деле не знает так телефонию, да как и продукт, ваша как знают просто. наша техподдержка, конечно, и есть специальные люди, которые это сделают там за три секунды, и им для этого какой-то там классный красочный интерфейс не нужен, да? вот я больше смотрю именно с позиции клиента, то есть моя задача, вообще моя миссия, миссия компании, это приносить пользу клиенту, а ему этот конструктор не нужен, он не несет прямой пользы, а понимаешь, что несет? Ну,
0: то есть стабильность я услышал, например, ну, то есть я согласен, что...
1: Обязательно, обязательно, стабильность это... должна
0: не делать голову, это очень важно, понимаешь, потому что да. когда, я, я помню вот эти моменты, особенно когда ты просто сам менеджер там или работаешь с клиентами, то дозвонился, то не дозвонился, то звонок, блин, сорвался, то тебе позвонили, что-то звонок сорвался, то AVR как-то не так отработал. И да. это прям бесит. И даже меня, меня лично бесили даже там лишние секунды перед гудком. Я не знаю, ты то набрал, там 5 секунд нет гудка. Ты такой, блин, да что ж такое? Или там входящий, ты слушаешь клиент, там 3 секунды лишних повисел на AVR. И ты такой, ну что ж такое? Вот, вот эти моменты да. очень бесит.
1: Да, а потому что есть уже, потому что разговор, телефонный разговор это такая привычная штука для всех людей, и когда в нем что-то идет не так, это вызывает ну, некий дискомфорт так или иначе, да, и у, у любого человека, да, то есть, ну это, это сейчас как бы это норма, да, сейчас до сих пор там 80 компаний, да, у них основной канал общения с клиентами это телефон, и если там что-то пошло не так, то мы имеем прямые потери. Абсолютно, как бы, да, или когда ты звонишь клиенту, у тебя там что-то булькает, там, или еще что-то, да. Ну, вот это вообще вот. Поэтому, и когда там что-то отрабатывает неправильно, да, то ты не можешь, опять же, тут вопрос про доверие: ты не можешь доверять потому что ты видишь, потому что ты не уверен, все ли звонки дойдут, ты не уверен, правильный ли у тебя будет отчет сформирован, ты не уверен, как бы а точно ли там все правильно там отработает, то есть и ты постоянно находишься в состоянии вот этого вот ну, стресса, ты, ты что-то типа, там перепроверяешь я понял. и прочее. Самое
0: знаешь на самом деле самое страшное наверное для меня как для клиента или для вот просто там продавца или пользователя телефонии самое страшное это не доверять ей, то есть когда я не могу вот довериться, то есть я такой так Пройдет звонок или нет, дозвонятся до меня или нет, я дозвонюсь или не дозвонюсь. То есть, если я не доверяю, мне прям хочется схватить мобильный, и отстаньте от меня со всей вот этой вот вашей историей. Мне нужно да. клиенту позвонить, а не думать сейчас о том, там прошел звонок или не прошел. какая-то Вот такая. именно,
1: вот именно. То есть, вот я вот больше, как бы меня заботят вот эти вещи в большей степени, да, чем то, как оно настраивается. Вот. Может быть, с первого взгляда, ну, я говорю, как бы, мы же всегда понимаем, что э, э, картинка есть картинка, да, упаковка есть упаковка, э, ну, у меня вот в данном случае больше содержимое, потому что, я, я объясню, почему, я объясню, почему, потому что наши клиенты, это клиенты на годы на долгие годы, то есть я могу привлечь его любой оберткой, да? я могу продать ему, используя свои какие-то там качества классного продавца, например, да? но мне интереснее клиенту не продать, а клиенту удержать. Потому что, по сути дела, как бы, компания начинает деньги получать там, от клиента не сразу. да, То есть как бы окупать его привлечением, мы начинаем далеко не сразу. Вот. И самый там, основной период, в который клиент еще как бы, может легко очень уйти, сделать выбор в пользу другого, это первый год. И первый год мы клиента ведем вообще просто. Почему? Потому что в первый год происходит реализация, всех хотелок и всех потребностей. И вот когда мы уже все отработали, мы поняли, что все отлично, клиент доволен, клиент потом к нам может вообще годами просто не обращаться, потому что у него просто все Просто работает. все работает,
0: он системе доверяет. Все. И, и
1: да, да, и вот как бы вот это моя задача номер один, да, то есть сделать некрасивую упаковку, а сделать так, чтобы те клиенты, которые ко мне пришли, доверились, они у меня там 10, 15 лет, 20 лет со мной работали, вот это для меня намного важнее.
0: Понял. А, давайте чуть вернемся к теме а, продаж. Ну, Про продукт UIS в принципе понятно На распаковке мы еще раз посмотрим Я понял, что там не обертка важна Не тот, не тот интерфейс А какие-то более фундаментальные качества Как там стабильность продукта То есть какие-то такие штуки И а, давай вернемся все-таки к теме продаж У нас еще есть такой блок вопросов Про какую-то... Про личные навыки менеджеров Ну вообще даже не менеджера по продажам А в принципе человека, да? Что ты можешь выделить вот такое в отношениях с клиентами, да, в отношениях с партнерами наиболее важное? И ну, вот эти софт-скиллы, которыми нужен, должен человек обладать, потому что можно зазубрить хорошо скрипт, можно там знать все техники продаж, но при этом не быть каким-то там хорошим человеком. Вот Какие качества для тебя важны?
1: мне кажется, в первую очередь, вот я всех действительно хороших продавцов, которых я встречала, и я сама этим пользуюсь, это желание разобраться, желание в каждой конкретной ситуации докопаться до истины и желание помочь на самом деле. То есть особенно, когда мы говорим про экспертные продажи, да, то есть я категорически против того, чтобы клиентам Продавать то, что на самом деле им не надо, даже если я заработаю на этом денег. Uh -huh. Вот э, меня сейчас, конечно, закидают тапками те, кто там топит за то, что закрывай, закрывай, закрывай. Always, сделки, be, closing.
0: Да? Always be closing. Да.
1: Но э, я, я проходила на самом деле этот этап, да, и там снег зимой, эскимосу продать без вопросов, да. Э, но э, а профит как бы от этой продажи, он мимолетный, он мимолетный, и это вот точно не про выстраивание долгосрочных отношений с клиентом. Поэтому я вот про то, что нужно разобраться, ну, опять же, надо, конечно, смотреть каждую нишу, отдельности, да, то есть есть какие-то продукты, здесь действительно надо втюхать, потому что сам продукт там, например, плохой, ну, а ну вот, например, да, я там не хочу произносить каких-то там
0: имен, фамилии и прочее.
1: Тебя. Вот, то есть, когда ты, когда ты туда пришел, ты уже понимаешь, что как бы, ну, второй раз ты туда не пойдешь, и они, в принципе, на это и не рассчитывают, да, то есть, им надо продать там один раз, да, например.
0: Слушай, ну, здесь, вот. понимаю, перебью тебя, вот тут, а приходилось ли тебе выполнять план продаж, Ольга? То есть, он, он горит, и типа, что хочешь, то и делай. Вот как, как в этой ситуации менеджеру быть? С одной стороны, да, нужно не втюхать, быть с клиентом, строить долгосрочные отношения, с другой стороны, план горит, его нужно выполнять. Как ты решаешь?
1: знаешь, а здесь, а здесь все зависит от того, а на основании чего, собственно, выстраивается план продаж, да? то есть любой продавец, он человек мыслящий, да, и нужно вообще всегда мыслить критически, да, то есть любая вообще информация, которая поступает, ее нужно всегда подвергать сомнению и задавать себе кучу вопросов, а почему и а зачем, да? Есть, конечно, компании, в которых тебя вообще не спрашивают, да, и ты просто тебе сказали, ты делаешь, но я при предпочитаю такие компании избегать, да, потому что все-таки как-то хочется чувствовать себя человеком разумным. Да. И э, на основании чего составлен этот план продаж? Да. Если мы понимаем, какое количество у нас заявок, какой у нас средний чек, сколько нужно сделать активности, и просят, то есть, если это все как-то более-менее проанализировано, да, э, тогда э, и вопросов таких возникать на самом деле не будет. То есть либо ты просто филонил и не сделал да, там свой план продаж либо, либо план продаж ну просто неадекватно построен а такого я тоже видел очень много да когда руководитель просто приходит и говорит так мне вот надо а давайте мы сделаем там три миллиона почему 3 миллиона да Почему не 5, почему не 2? Да. И ведь этого очень много. много, этого много. Очень это много очень сложная
0: тема, на самом деле. Там Правильно поставить план продаж, тема. это вообще такой очень крутой навык. И с точки зрения собственника, с точки зрения там, комдира, ропа, все это рассчитать, просчитать, ну, проанализировать и ну, иногда его просто целевым ставят нам нужно вот прийти к такой точке то есть это вот а второй, тема. Э,
1: второй момент смотри э, одно дело ты например работаешь как продавец вот, по, по процессу да вот и тебе поставили план 3 миллиона да и э, по тому процессу который есть да например очевидно ты его выполнить не можешь значит нужно искать другой выход, другой вариант, да, то есть понять, где еще нам эти деньги добыть, да, то есть, ну, я, я мысль именно таким образом, типа крутись, что если вот,
0: крутись, вертись, да,
1: если вот так эта задача не решается, значит, надо вот так попробовать, вот так попробовать, Но ну, это как раз-таки вот тестирование гипотезы, тестирование точек роста, как можно вырасти, если не делать никаких новых шагов. То есть, если ты делаешь ровно то же самое, повторяешь и повторяешь, как э, за счет чего ты вырастешь, непонятно, да?
0: Расскажи, ну, мы поговорили там про crm про задачник, по-моему, ты тоже не ведешь. Вот за, Есть у тебя задачник, там, какая-нибудь Асана, Таскер или еще какой то
1: Слушай, штука? ну, э, на Асану с твоей легкой руки э, я пыталась подсесть э, много раз, Подсадила, кстати, на нее кучу людей, сама Всех не подзаюсь. Подсадила,
0: пользуюсь. сама не пользуюсь.
1: Да, сама не пользуюсь. Вот но я веду тетради.
0: Тетради. Ну я вот...
1: веду тетради. Может быть, я такой старовер, я не знаю, но мне почему-то комфортно именно в тетраде. Да, я, я, я веду тетрадки, то есть у меня много тетрадок, и я постоянно пишу, пишу, пишу. Вот,
0: вот да, я здесь разверну вопрос. Ты не... Ну, вот как устроен твой день с точки зрения личной эффективности? Ну, какие ты можешь дать лайфхаки личной эффективности? Вот что для тебя вот а, супер важные инструменты личной эффективности? Там тетрадь, например, еще что Какая-то, может быть, у тебя есть методология, как ты ведешь там свои проекты, задачи, дела, или просто одна цель и там следовать ей. Вот каких-нибудь э, можешь лай лайф лайфхаков накидать?
1: Ну, не знаю, лайфхаки, не лайфхаки, но лайфхак, понятное дело, что э, очень важные дела, которые действительно для меня очень важны, которые я не могу там перенести и пропустить, э, я их вношу в календарь.
0: Ничего Календарем нового... пользуешься? Ну, я тебе писал, да, я Оля, будущее. у нас будет интервью, занеси в календарь, ты сказал, я его все равно могу не посмотреть.
1: Ну, иногда календарь, в общем,
0: если прозвенит хорошо, не прозвенит, ну и ладно.
1: Да-да-да, нет, календарь я веду, дело в том, что у нас есть такой корпоративный календарь, в который мне могут еще и другие люди там докидывать какие-то события, вечно куда-то мне там что-то докидывают, вот, такие вот вещи я, в принципе, могу проигнорировать, то, что я уже сама себе там назначила, да, и договорилась, это у меня в календаре железобетонно. Вот. Что еще? Ну то есть да, какие-то важные вещи основные я для себя фиксирую. По проектам я постоянно прохожусь по своим записям. И у меня все... Ну, прям всегда просто за... вот
0: по какому-то блокноту. Да, я есть, прям... прям... Да. проштудировала. Да. Ну, то есть такой да, стар... просто... старовер, который... У тебя и прям ежедневник там с какими-то днями или просто тетрадочка?
1: Е нет, ежедневника с днями нет, обычные тетрадки. Пробовала ежедневники, неудобно, мне вечно не влезает туда все. Ну, в общем,
0: подытожим, что для директора по развитию вот тетрадки достаточно, чтобы соответствовать и рулить. Слушай, нет, конечно, я веду
1: кучу всяких таблиц. С разными показателями, да, то есть, тетрадки, там таблицу с показателями вести неудобно. Да? Естественно, у меня куча-куча всяких цифр, которые я собираю, анализирую, достаю, смотрю на них. Это, конечно же, у меня есть.
0: Ты с вот. на ты или на вы?
1: Я считаю, что, наверное, на вы. Потому что как бы ну, то, тот уровень, который я использую, он явно не какой-то супер профи, но мне не нужны какие-то очень-очень сложные на самом деле штуки. Ну Excel как вот. бы
0: важно знать все равно в любом случае, какие-то вот. расчетики делать.
1: Ты знаешь, иногда я сталкиваюсь с тем, что что-то у меня не получается, но есть же Google, Яндекс, как, а как сделать это и все. То есть я не вижу здесь какой-то проблемы. Курсов специальных по Excel не проходила. Вот, то есть я веду, да, я веду действительно таблички, у меня их очень много всяких разных на разные проекты. Вот мы ведем обязательно, у нас есть карта. На каждый проект, да. У нас есть доски на каждый проект. Мы смотрим, какие у нас. Ты в там. чем? Ты знаешь, много в мира.
0: В мира работает. Мира. Ну, у нас просто в целом вот. канал про облачные сервисы и в Ютубе, и в Телеграме. И мы интересуемся вообще, кто чем там реально пользуется. То есть Мира, вот ты назвала, еще что?
1: Мира, жира, Excel. Ну, это вот такие основные. Основные, которыми мы пользуемся Teams, а, а пользуются.
0: В Джире вы ведете только разработку, или вот какие-то маркетинговые
1: нет, задачи. Проекты, стратегические? проекты, маркетинговые ведем. То есть, жир это такое uh -huh. основное пространство, да, в котором. У нас два основных пространства это Teams и Джира, в которых мы живем. Вот. В Тимсе там тоже, в принципе, достаточно. Teams там, по-моему, сейчас
0: какие-то проблемы с ним есть или нет? Microsoft уходит из России или пока все тихо. Мы
1: пока ничего не почувствовали такого, поэтому... Ну как они уходят? Они же все уходят, но что-то все здесь ну, до сих пор. Поэтому. Ну, Макдональдс
0: еще, да, вывески висят.
1: Вот, поэтому...
0: Короче, тетрадка, личная... Тетрадка? Тетрадка, Excel, календарь, мира. А вот из каких-то личных, ну, личные качества мы, в принципе, обсудили. Искренность, настойчивость, вот эти, вот эти истории. Ты считаешь, что это воспитывается? Вот у нас просто на курсе есть там кто-то новичок в продаже p 2 кто-то прям уже такой более-менее опытный, но в основном там просто специалисты, да? А вот эти все навыки, они у тебя изначально были или ты многое прокачивал? И как там книгами, тренингами? Вот можешь про это рассказать?
1: Мое твердое убеждение, что на самом деле они не прокачиваются этим. Не навыки.
0: прокачиваются.
1: Не прокачиваются. Да. Не прокачиваются в каком плане? Что если человек ну, не любит людей? Нет у него вот этой вот внутренней потребности на самом деле помогать, нет внутренней потребности разбираться. Есть такие люди, которые, ну не любят они там ковыряться, задавать вопросы там, и прочее. Да? Потому что задавать вопросы ⁇ это тоже достаточно сложное умение, задавать правильные вопросы. То
0: есть я сейчас сложным умением занимаюсь.
1: Да, да, это так. Okay. Вот. Поэтому если человеку это, в принципе, от природы не нравится и плохо получается, то я считаю, что не надо себя насиловать, в принципе. Я вообще против какого-то такого вот, знаешь, там насилия, супер там какой-то эффективности, знаешь, там в свое время были страшно популярны там какие-то по тайм-менеджменту какие-то книги. Там, я очень много прочитал. Я, там, например, я считаю,
0: что можно развивать навыки. Я помню, там не знаю, себя 10 лет назад, ну я там боялся с людьми разговаривать, то есть, точнее, с друзьями без проблем, а вот. Позвонить там какому-нибудь подрядчику или клиенту Знаешь, это просто супер стресс. Вот... А сейчас это вот без все... проблем
1: помогло тебе, потому что тебе это вот зашло, скажем так, да? то есть я за то, чтобы находить то, что у тебя как бы получается, и это качать, угу. не факт, ну, что это легко Сильные стороны получается. качать, а
0: слабые да. нивелировать, но я тоже здесь придерживаюсь.
1: Да, я, я здесь как бы за это, потому что мне кажется, зачем тратить огромную кучу ресурсов на то, что раскачив... на то, чтобы раскачивать то, что тебе не близко, лучше пусти те же ресурсы и добьешься больших успехов в том, что тебе близко, вот, то есть я как бы про это, да, я вообще, в принципе, вот я к сотрудникам всегда отношусь так, что как бы я никого никогда не перевоспитываю, принципиально, да, то есть я не мама для них, да. И, ну, как бы моя задача – находить эффективных людей под конкретные задачи. Если тебе, там, если ты не в состоянии, да, там, делать эту задачу, работать в этом коллективе и прочее, зачем учить друг друга, давай, как бы, расставаться? Потому что на самом деле обычно страдают обе стороны. Вот. Если тебе это, там, не нравится, то, как бы…
0: Ну, ну, это нормально. Это... Не, не любишь заниматься.
1: Никогда, никогда вообще принципиально не занимаюсь, да? Потому что я не люблю насиловать людей. Я люблю, когда люди работают на самом деле с кайфом. это запишем.
0: я не люблю насиловать
1: людей. Да, я бываю жесткая, требовательная, да. Но это нужно на самом деле для раскрытия потенциала тех людей, с которыми я работаю. Потому что человек, он склонен к тому, чтобы укатываться в безделие, если его не нагружать интересными задачами, там не подстегивать, да, и прочее. Слушай, ну вот, мы здесь с тобой На ты.
0: самом деле, немножко разные, потому что, кстати, несколько сотрудников от нас с тобой потом работали. И у тебя такая более жесткая рука, и мне кажется, что у нас такой типа флоу во мног... ну, в маркетинге типа, а, там, ну чем-то занимаетесь, делайте чтобы там было просто лучше становилось, да? То у тебя более жесткая история, там типа, так вот задача, ну где срок, давай сделал, не сделал, и в этом плане некоторым людям так Комфортнее. То есть со мной им было, например, сложнее работать, потому что у меня всегда неопределенности сами придумайте, как решить. А у тебя, прям, ну-ка, дело, они того о, круто! Ну, то есть, более ну, строгий руководители иногда а, полезнее и ценнее для сотрудника
1: понимаешь, дело в том, что а, у меня работают ребята, и вот те ребята, которые а, от вас, да, они как попали там к, да. ко мне, кто-то напрямую, кто-то там через другие руки. А, я считаю их очень талантливыми, и моя задача была заставить их, по сути дела, работать. Вот. И, сейчас... Не а я и сейчас, да, и один, и другой на самом деле реализуются, и очень довольны, и очень счастливы, и... Они же сами довольны своими результатами. Ну, конечно. Да, конечно. у нас очень хорошие как бы, отношения. С одним мы еще продолжаем работать, другой же ушел, он качественно как бы вырос, абсолютно стал на самом деле друг, другим э, сотрудником, другим человеком. Приходил и... ко
0: мне даже спасибо, говорил, там вина бутылки принес. Говорит, хорошо, что на этот путь меня поставили. Я говорю, ну вот. Ну, то есть, вот, круто. Поэтому... И мы тоже... Я тоже да. стараюсь со всеми отношения поддерживать, так или иначе. Ну, как бы жизнь длинная, и что...
1: Ну, короче говоря, моя задача как руководителя заставить э, действительно талантливых людей раскрыться, я считаю так. Угу. Э, ну, иногда без жести не обходится. Иногда не обходится. Без жести но, это что? Э, э, ну, без контроля, без пинков, без там, матом, того, что я там за, заставляю. Могу и матом иногда, но редко.
0: знаю я тебя.
1: Но Суть не в этом, суть в том, что я действительно очень люблю, уважаю тех людей, с которыми я работаю, тех, кого я не люблю, не уважаю, с ними не работаю, а тех, с кем я работаю, я действительно стараюсь вот максимально из них выжимать то, что они умеют и много им взамен потом за это давать, то есть как бы моя политика такая.
0: Понятно. Слушай, ну в целом круто. Давай еще почитаем из чата. Ребята накидали сообщение. Вот в чате спрашивают, что пишут, что крутое качество. Партнеры АМСРМ крутые парни в основном. Легко ли они шли на контакт с девушкой? Это, видимо, когда мы про партнерку общались. Ну, типа, да, все, почти все партнеры. но ну, вот я, Сашу Терещенко, помню, из GIT. Ну, да, да. да я да. не знаю, есть ли там еще. В основном кто. все парни, да. Вот, и тут ну, на самом тоже... деле это
1: было, это было прикольно. Это было прикольно. Я, ну, в принципе, к этому привыкла. И так не только партнеры реагируют, так клиенты реагируют. Вообще, некоторые люди, которые в этой серии подкованы, скажем так, да, они реагируют на девушек не всегда однозначно. Но реагируют обычно так, немножко свысока. Вот, и когда я приехала как раз в Питер, да, и подошла к Кости с рюкзачком, там был как раз Костя, там был Саша Магаков из F5, там были еще другие ребята, и когда я подошла разговаривать, да, про телефонию, и вот они стояли, они смеялись, они постоянно, короче, шутили, что-то подкалывали, да, что да ладно, да что, -то». ну, то есть как бы абсолютно было несерьезное отношение, вот, но... Меня, меня это вообще абсолютно не парило, я тоже стояла вместе с ними, смеялась, да, я прекрасно понимала, почему как бы эти шутки происходят, вот, но э, я знала, что я все равно вас э, добью, вот. есть... Я
0: отсюда не выйду, Цит... цитата Ольги Граевны, я отсюда не выйду, пока мы не договоримся, пока мы не, не начнем работать. Я-то знал свою цель, с которой я приехал.
1: Да, поэтому, ну, как, но вначале, да, вначале встречали, как говорится, да, там, по одежке, э, хихикали, смеялись, прикалывались, да, действительно. Э, и Сашка, Сашка э, Магаков, он потом вспоминал на одной из встреч партнеров, он говорит, три года назад, я сказал, что мы, да никогда, там, как же я ошибался.
0: Э, ну, вот. есть, э... Да нет,
1: это... Это нормально, это нормально, просто, ну действительно, немного девчонок так вот войти, немного публичных девчонок войти. Ну да, еще да, да. Скажем, довольно да.
0: публично много выступают вот. в том числе. Слушай, ну то есть вот. получается, если ты у тебя хорошие компетенции, и их и хардскиллы в плане знания продукта и софтскиллы то гендерная принадлежность тут как бы роли там не Ты сильно важна. играет тут не прям важна. след здесь же вопрос вообще имеет ли значение например в продажах в топ менеджменте гендерная принадлежность как твое мнение
1: Директор знаешь по развитию,
0: я
1: заметила такую штуку что если глава компании, основатель, да, или там самый, там, главный, главный, топ менеджер, мужчина, да, то у него middle чаще будут женщины.
0: А есть у них история. подчиненные
1: опять же, мужчины. Вот я... Ну, это да, там, заметила. Да,
0: есть такая и история, на... что чередование хорошо, то есть мужчина-женщина, по, по уровням, мужчина-женщина, да, мужчина-женщина.
1: И, и оно само собой как-то так возникает, получается. С точки зрения того, что кто лучше, кто хуже... Я могу сказать, что, ну тоже мое такое наблюдение, что чаще-чаще женщины намного круче себя проявляют в операционной работе, потому что женщины более вносливые, что ли. Вот, то есть они действительно могут делать рутинную, ну да, трудную, неприятную какую-то там работу, да, вот, и они делают это настолько фантастически, вот. Я не принадлежу к таким женщинам. Да. Для меня рутина – это убийство. Да. Я не люблю ее. Я могу ей заниматься. Занимаюсь, естественно, потому что ну, все равно некая рутина присутствует. Но вот, например, там, руководителем там, клиентского сервиса да, долго бы я там не просидела, потому что я бы сошла с ума от скуки. Да. Хотя там на самом деле творятся невероятно интересные вещи. Да. То есть у меня проектное мышление. Чаще я встречаю женщин все-таки с процессом мышлением вот. А вот именно от мышления
0: зависит какой деятельностью лучше заниматься лучше, именно скажем, больше заниматься, от мышления да. зависит и операционная мне мышление кажется да проектное. мне кажется да у тебя именно больше я, я
1: такой я такой достигатор да то есть мои любимые слова мне когда вот говорят оля да это невозможно меня аж потряхивать начинает Я думаю, точно буду делать Точно, да, то есть как бы у меня есть такая история, что мне нравится вот это достигательство преодоление какое-то, то есть никто не смог, а я смогу, вот, а, а у тебя, Это отличница нравится.
0: была или нет, там в школе?
1: А, ну, не отличница, у меня там одна, две, четверки, а, нет, институт с красным дипломом, в школе а, у меня там была четверка ну, типа по физике у тебя по физкультуре. Цена. Наверное, может быть, не ну, знаю.
0: Типа, не знаю. я добьюсь, пробью ну, стену, пробью. Ну, ты
1: знаешь, я, никак, я никогда не училась так, чтобы я там сидела и зубрила, нифига. А как? <сстаточно> договаривалась. <с
0: <doit> <с <demek> Договоренности решать. Да нет, все. просто у
1: меня, у меня просто достаточно гибкие такие были мозги, которые мне позволяли где-то подучить, где-то договориться, где-то у кого-то списать, где-то там еще что-то. Ну, то есть, как-то так. Опять же, искала варианты решения просто-напросто.
0: Прикольно. Слушай, что-нибудь, я думаю, давай идти уже к концу. Сейчас, подожди, еще есть один вопрос из чата. Еще спрашивают, не знаю, актуально или нет, что позволило перевести большую часть клиентов с онлайн-побываемости. Я сомневаюсь, что вы там много перевели на sep Ой,
1: На самом деле большую часть мы не перевели. Это точно нет. Такие мысли были. Были, вот, то есть хотелось, конечно, да, хотелось, но, опять же, за счет чего, да, то есть клиента сподвигнуть, перейти с одного на другое, да, должны быть какие-то мотивы, вот, и, опять же, я со своей вот этой вот теорией, что не втюхивать, ну, как бы да, мы могли там заманивать там скидками какими-то большими, там еще чем-то. Вот. Но это же ровно ничем бы мне особо кажется, не кончилось. Что
0: вообще телефонию. С телефонией вообще очень сложно перейти. Типа у тебя решен вопрос, и чего тебе ее менять? Ну, то есть это же не так, как iPhone или Android. У тебя все работает. Некоторые, мне кажется, на аналоги да. до сих пор сидят и всех все ну, устраивает. То Ты
1: есть... не представляешь, какой Количество... процент вообще. На аналоги, да,
0: да. Ну, я просто знаю компании, которые на аналоги сидят и не парятся. Вообще, я часто рассказываю эту историю, когда я там руководил отделом продаж на производстве небольшим, у нас была аналоговая телефония, и чтобы получить логи, кто кому звонил, ну там какие были звонки, нужно было позвонить знакомому телефонисту, он приходит, подключается проводом к коробочке какой-то, из этой коробочки скачивает файлик с логами, в Excelке, то есть там CSV шка какая-то, ты его импортируешь, часа два сидишь там разбираешь. Кто это звонил, потому что там не, не фамилии менеджеров, а там 101, 102, 103, 104. Ты как бы матчишь, кто это такие, и вот так ты получаешь аналитику по телефоне. То есть, чтобы получить аналитику по телефону: полмесяца, очень да. Были. Но по-другому в принципе никак. И там, кстати, это были времена, не знаю, сколько лет, 15 назад, когда сотрудники звонили там, в другие города по личным вопросам, там, потому что дешевле было, или там Конечно. вообще в другие, другие страны. Потом приходит огромный счет это кто назвонил? то есть это, ну, такого было много, и до сих пор я знаю, что эти компании, они так и работают.
1: Ну это, это, я говорю, это на самом деле это скорее исключение из правил, чем правило в данном случае, потому что в основном компании сидят, звонят, ничего этого не смотрят, и им, у них все нормально, да, то есть я всегда э, смеюсь, когда ты приходишь да, там, на какую-нибудь конференцию, где презентуются IT-продукты, и говорят: Ваш, вы там у вас продажу упадут, вы умрете, у вас там есть, вы это не подключите. Ребята, давайте будем реалистами. Да? Куча компаний, огромный просто процент компаний в России и в мире сидят на аналоговой телефонии, на никакие, звонки, и... никакие звонки не слушают. Да -да -да. И, и... Зарабатывают миллиарды, да. Да? то есть давайте будем честными, поэтому вот, как бы, казалось бы, да, мы вот такие все прошаренные и умные, да, но это, скажем так, наш мир. А есть еще мир, в котором живет большинство людей, и у них нет таких проблем, которые на самом деле мы там придумываем и решаем. Поэтому наши продукты, они тоже для, вот, опять же, решения определенных каких-то там целей и задач. То есть в тот момент, когда компании понадобилось, она может прийти, свою проблему решить. А, а до решена, этого момента что-то ей втюхивать, нет. да, нет никакого абсолютно смысла. А если
0: проблема решена, то уже там друг да. ну, провайдер уже не так важен. АТС работает. Я понял. Mm
1: -hmm. Ну, а по поводу клиентов онлайн PBX там спросили. Действительно, часть клиентов пришла с онлайн-пбэкс, но не только с онлайн-пбэкс, на самом деле из других телефоней к нам пришли э, за счет, опять же, партнеров. Партнерам было комфортнее какие-то доработки делать, решения какие-то клиентам предоставлять на Сипьюне, например, да, и они просто переводили своих клиентов. Но такого вот прям какого-то специального э, массового перевода не было. Ну, потому что это, я говорю, потому что это невозможно, либо, либо только обманом каким-то, Но ну, это плохой путь.
0: Принято. Оль, давай еще последний, наверное, вопрос. Расскажи что-нибудь, что я у тебя не спросил. Ну, то есть, может, ты такая, типа, вот я им расскажу. Ну, чем ты хочешь, может быть, еще дополнительно поделиться в рамках либо нашего YouTube-канала, либо нашего курса экспертные продажи в B2B, ну, чем-то вот как-то зафиналить. Может, что-то я прям забыл спросить.
1: Слушай, ну, если курс по продажам, блин, я считаю, что надо самому себе ставить всегда цели, наверное. Вот мой секрет успеха, точно, это вот мои цели. Ты записываешь? Да, так...
0: ну, ну, прям Нет. фиксируешь цели Нет, как на я... год? Ну, вот расскажи тогда про цели подробнее.
1: Я их эти... не записываю, но я, я их просто вот конкретно знаю. Да, я ставлю на год, на год. Вот я знаю, что я хочу вот за год, вот это, вот это, вот это, да. И это э, в, все остальное.
0: Или или в том числе проекты? То есть нужно такой, такой, такой в проект. Том числе,
1: в том числе проекты. Ну, вот у меня есть замечательный проект, семья. Да? вот. Я, это тоже абсолютно как бы, мой проект, и э, я ставлю цели конкретно по вот этому проекту и к, к ним конкретно двигаюсь. Да? У меня есть э, рабочие цели, которые тоже, естественно, тесно связаны с семьей, потому что если так смотреть по приоритетам, да, семья у меня на первом месте, работа э, на втором. И хотя и то, и другое, я очень... Очень люблю. Цели я ставлю, да, у меня есть прям какие-то конкретные цели, которые я сама себе нарисовала, и дальше э, я ищу просто пути их решения. И мне кажется, что это и в продажах работает, и в обычной жизни работает. То есть э, я вспомню, так это у меня просто засело как-то вот в голове. Я когда мне было там 15 лет, я вот работала барменом и э, я понимала, что я могу заработать денег, там зарплаты были очень маленькие, мы жили на чаевые, да, и я могла заработать денег, если я понравлюсь там клиенту, да. Вот, но э, весь вечер там, да, мы могли разговаривать, он мог уйти ничего не оставить на самом деле. То есть такое зависимое положение, когда ты на самом деле... Э, можешь прикладывать усилия, но очень не уверен в результате. И вот я тогда поняла, что мне ужасно не нравится эта ситуация, что я хочу сама владеть как бы, ну, своими целями. И э, вот тогда у меня возникла вот такая вот история, я ей всегда пользуюсь, что э, если я э, хочу заработать 100 тысяч рублей, да, вот я точно поняла, что я хочу заработать 100 тысяч рублей, все, я просто начинаю искать варианты, как их искать как их найти, эти деньги, как их заработать. Еще один такой лайфхак от меня, как повышать все время свой уровень. Вот, например, у меня есть какой-то доход, да, и он у меня там расходится на какие-то вещи. Я хочу что-то еще, например, там, не знаю, хочу детей отдать в какой-то там новый кружок. Я никогда не беру оттуда, откуда у меня уже было, я начинаю придумывать как мне заработать больше дохода. на это. Да. то есть И ты знаешь, это очень круто всегда вот драйвить. То есть у меня мозг уже настолько вот привык, что у меня когда какая-то там новая трата, да, то есть я никогда не думаю о том, что я вот оттуда возьму. Нет, я сразу думаю, так, как бы мне на это заработать. Вот. И это на самом деле заставляет постоянно шевелиться, то есть выходить за рамки привычного.
0: Вот. Но это у тебя просто в голове все это крутится автоматически. То есть вот я, голове, ну, может, у меня да. такое, мне всегда нужно в какую-то заметку записать, в какой-то mind map. Я, я понимаю, что можно и без этого, и можно в голове удержать. Но в целом я люблю визуализировать, там все это расписывать, как-то планировать э, на год. Иногда это, все, я понимаю, на бессознательном идет. То есть я записала по факту там еще что-то. А, вот, Но на это же тоже нужно время и свободное. То есть вот это целеполагание в голове крутить эти цели и понимать. Да, тем более, если ты их не записываешь. То есть у тебя есть какое-то время или так просто фоном, там не знаю, на пробежке где-то или там в машине едешь и я крутишь? На, я на пробежке. Ну, сказал. Ну, ладно. Ну, в машине просто едешь и такая там крутишь, крутишь, так, так, так. То есть как у тебя это происходит, если э, про цель?
1: Вообще, на самом деле, я сейчас раньше был по-другому. Сейчас я больше думаю, чем делаю. Вот. Раньше у меня была другая абсолютно стратегия. Я ничего не боялась, вообще ни за что браться, я просто начинала. Я знала, что главное, надо начать, а дальше я пойму и разберусь, как там, что лучше поменять, как что лучше сделать, да? Вот, Цели, ну, и раньше я, ну, я всегда работала в найме, да, и как бы цели мне какие-то ставил там мой начальник, руководитель. И вот я придумывала, как бы там до них добежать, и у меня не было плана по достижению. Да? Я просто начинала и в процессе уже как бы понимала, как это нужно делать. Типа сейчас
0: путь оселит идущий, делай первый шаг, да. а там,
1: да. там разберемся. Да. Mm -hmm. да. И это на самом деле всегда срабатывало. Вот всегда срабатывало. Просто главное, ну, ну не останавливаться. Просто двигаться, что-то делать, менять не получилось. Ничего страшного, по-другому там сделают. Да? А, то есть как-то вот... Ну, не, ну, просто меня это как-то не смущает, и все. Многих людей на самом деле смущает. Я знаю, что если не получилось, то они такие, ну, все. Вот у меня почему-то как-то нету вот этого. Но это природное, это я не воспитывала себе вот это как-то.
0: Короче, фиксируем. Вот. А, сейчас... Да. Да.
1: а сейчас я стала больше именно обдумывать и больше, больше строить именно этот путь, потому что на самом деле у меня в подчинении людей становится все больше и больше. И то есть, сейчас там в компании 500 человек, да, и как бы очень многие участвуют в проектах, да, которые мы ведем. И я понимаю, что мне уже даже именно для управления нужно, для того, чтобы людям ставить вот эти цели, Цели, да, мне нужно прорабатывать путь, которым мы этих целей достигнем, да, то есть если я, потому что не, ну, не, не все там действуют так, как я, что ой, направление показали, все, побежала, да, и, и просто пашем, 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 вот здесь это уже такая руководительская какая-то история, что нужно больше именно обдумывать, прежде чем э, кидаться делать. Вот.
0: Ну, то есть декомпозировать уже для людей, потому что не все такие да. пробивные, приходится побольше подумать.
1: Вообще не все, вообще не все, и таких скорее прям сильно меньше. Вот. И, и людям нужно, э, э, очень многим людям тяжело жить в непонимании.
0: В неопределенности.
1: Ну, да, ну, очень тяжело. Только, там
0: предприниматели могут в неопределенности вот. жить остальные.
1: И могут... моя святая обязанность как руководитель вот эту неопределенность Снижать. по максимуму превращать в определенность. Тем более, что проект, опять же, это всегда тестирование гипотезы. Да? То есть это в любом случае большая доля неопределенности есть. Ну, да, да? Да. Вот. И, и людям, людям нужен да, вот этот вот путь.
0: Я понял. Ну, с тобой может бесконечно болтать, как всегда. Языками где-то зацепишься на конференции. Короче, фиксируем, что самый главный навык человека – это постановка целей, умение их поставить, достигать. И как бы тебе это больше всего помогает не сдаваться, да. Ставить цели, не сдаваться, их достигать. Тебе огромное спасибо, что пришла. Мне было на самом деле очень интересно. Я давно хотел именно с тобой пообщаться, потому что как-то отрывками все это вот из контекста вылавливаешь. Я, и я знаю, что я там про Ольгу много чего знаю, но я тебя считаю достаточно интересным человеком вообще в, и в нашей, в нашей сфере, в партнерке, ты везде мелькаешь. Поэтому мне интересно было прям взять именно у тебя интервью, чтобы это как-то всю картинку это собрать. Кто такая э, миссис Ольга Грейл? И что, в, чем, в чем ее фишка, в чем ее сила? Почему она вот э, достигает тех результатов, которые достигает? Ну что, давай, наверное, заканчивать еще раз тебе спасибо большое. Друзья, кто смотрит в записи где-нибудь на ютубе или в нашем телеграме, обязательно пишите в комментариях какие-то, может быть, вопросы или какие-то инсайты, или что вам понравилось. Можете там Ольге какой-то фидбэк написать там в ютубе, в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на наши все соцсети. Сейчас это YouTube, это наш телеграм-канал, по-моему, вконтакте есть группа. Ну, в общем, все должно быть под этим видео, когда оно выйдет. И вам большое спасибо, кто до сюда досмотрел. Надеемся, что было полезно. Будем еще снимать такие интервью с разными участниками рынка, особенно с рынка облачных технологий, особенно какие-то облачные продукты. Всегда интересно пообщаться как с основателями, так и с директорами вот этих компаний, как это все происходит. И с точки зрения профессионального и личного, потому что я считаю, что все это так или иначе переплетено, вот, поэтому э, не прощаемся и до, до встречи в следующем видео на канале Rocket. Все, друзья, спасибо, да, спасибо Ольга, большое, спасибо, спасибо вам
1: огромное.